0: you. Mm -hmm.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a Cuento con Vos. Hasta la una de la mañana vamos a estar acompañándolos con historias tan inspiradoras. Siempre con estos invitados maravillosos que traemos a nuestro programa. Y no cuesta mucho encontrarlos porque hay tanta gente genial ¿eh? que todos los miércoles... A la noche, apenas pasadas las 12, cuando entra el jueves, estamos aquí para que ustedes los puedan escuchar, para darles voz a aquellas personas que, que nos inspiran. ¿eh? Eh, y además hoy tenemos a, a un amigo de la casa, él ya ha venido varias veces, que también es un, es un ser este, muy inspirador, porque ayuda mucho a los demás, sobre todo a los más chiquitos. Eh, así que enseguida les voy a contar de quiénes se trata. Pero antes, como, como me gusta hacer, quería contarles, seguramente que varios de ustedes vieron la película Invictus, ¿sí? Esta película que cuenta los acontecimientos en relación con la selección de rugby en Sudáfrica, ahí en los primeros años vividos en el país, después de la abolición del sistema segregacionista del apartheid. Nelson Mandela eh, estaba en la presidencia de Sudáfrica después de haber pasado muchos años en la cárcel por su activismo político, y desde ese pueblo se dispuso a construir una política de reconciliación entre la mayoría negra, que fue oprimida en el apartheid, que fue tremendo esto, y la minoría blanca que se muestra temerosa de un posible revanchismo por parte del nuevo gobierno. Entonces Mandela fija su atención en la selección sudafricana de rugby, a la que se conocía como los Springboks, y este equipo no pasa por una buena racha deportiva y sus fracasos se van acumulando, además no cuenta con el apoyo de la población negra que lo identifica con las instituciones del apartheid entonces Mandela se da cuenta de que la población negra asistía a los juegos de los Springboks solo para apoyar a los contrarios algo que él recordó que también hacía cuando estaba en prisión bueno y debido a que Sudáfrica este Fue la Copa Mundial de Rugby eh, a un año de, 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 ese, de ese Mundial. Mandela decide apoyar al equipo nacional y entonces convence a las nuevas autoridades del Comité de Deportes Sudafricanos, que estaba compuesta en su mayoría por dirigentes de raza negra, de que se unan a él en el apoyo a los Springboks. Y convoca al capitán del equipo, François Plenard, a una reunión en la cual le señala que el triunfo de la selección de rugby en la Copa Mundial sería un logro capaz de unir e inspirar a una nación y como muestra de ello comparte con el deportista un poema escrito por William Ernest Henley llamado Invictus y que le sirvió de inspiración durante sus años de prisión
0: <música>
1: Más allá de la noche que me cubre negra como el abispo insondable doy gracias al dios que fuere por mi alma inconquistable en las garras de las circunstancias no he gemido ni llorado sometido a los golpes del destino mi cabeza sangra pero está erguida más allá de este lugar de ira y llantos donde yace el horror de la sombra la amenaza de los años me halla y me hallará sin temor no importa cuán estrecho sea el camino ni cuán cargada de castigos la sentencia soy el amo de mi destino soy el capitán de mi alma Bueno, y les decía que hoy tenemos dos invitados para quienes enseguida voy a pedir un aplauso, se llaman Andrés y Mateo Terrile, ellos eh, juegan, bueno, uno de ellos juega tenis para ciegos este, y ve a la pelota eh, con sus oídos y con su cuerpo, enseguida nos va a contar cómo es... Esta técnica de jugar al tenis eh, eh, cuando a uno le falta la visión, ¿no? Bueno, yo veo perfectamente y la verdad que jamás en mi vida le pegué a la pelota, pero enseguida les voy a contar sobre mis experiencias con el deporte. Y además está nuestro amigo también, Jorge Contegni. Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo están? Por sobre todas las cosas, Jorge es actor y además hace obras para niños, pero yo lo conocí en una situación muy especial, chicos. Les digo a Andrés y Mateo, a quienes les doy la bienvenida también. Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Buenas noches, sí, gracias. muchas
0: gracias.
1: Eh, les cuento que a Jorge lo conocí porque eh, él estaba allí con los casacuna cuenteros eh, en el hospital, eh, contándoles cuentos y aventuras, historias fantásticas, a los chicos que estaban esperando allí su tratamiento en general de quimioterapia, que es un momento eh, más para los papás que para los chicos, es un momento bastante complicado porque tienen que pasar muchas horas, a veces les tienen que dar algunos pinchacitos, entonces ahí estaba Jorge con su gorra. Y la verdad que nos hicimos buenos amigos, ¿no,
2: Jorgito? Así es, así es, ya hace unos cuantos años. Ahora no, es. no estoy con Casacuna, pero de ahí nos quedó esta amistad y bueno, y seguir difundiendo los cuentos y la palabra que es tan importante, ¿no?
1: Seguro, y además los chicos lo reciben con... Eh, a, les cuento para ustedes que, que están del otro lado Que Jorge tiene una gorra verde con colores azules, amarillos, este, eh, colorados Una gorra muy divertida dice que es la gorra mágica, chicos Se pone la gorra y todo cambia Bueno, Andrés y Mateo, quiero que me cuenten un poco de su historia como deportistas eh, Bueno, eh, y además este, han formado parte de eh, la isla este, desierta, eh, allí donde se desarrolla lo que algunos le dicen teatro ciego, pero en realidad hay gente que es vidente, hay actores videntes, hay hay una hay, este se juntan actores que ven, actores que no ven, pero es una experiencia muy particular para el espectador, eh, porque todo pasa a través de las sensaciones, ¿no? ¿Quién de los dos me los quiere contar? ¿Andrés sí. o Mateo?
3: A ver. En realidad, eh, justamente esto que vos dijiste de teatro ciego, eh, tiene que ver con que es una técnica, no tiene que ver con que forme parte del grupo algún actor ciego o algún actor claro. que justamente... O, o fuera solo para ciegos, porque claro. algunas veces nos dicen no, pero yo no, no sé si ir porque teatro para ciegos, bueno. Claro, no, al contrario, muchos, el, que, al el, contrario que más, claro. el que más
1: lo puede percibir no es aquella persona que nunca pasó por una claro, experiencia de no siente hogar. más la diferencia, claro tal vez.
3: Pero hay claro. mucha confusión con respecto a ese término porque ya te digo, muchas veces la gente confunde teatro ciego con teatro de ciegos y teatro para ciegos. En claro. realidad, el, el concepto de teatro ciego hace referencia nada más que a la técnica, que, claro. que la técnica es una técnica de teatro que fundamentalmente se basa en hacer teatro en ausencia total de luz. Entonces, al existir esa ausencia, se, se juega, se trabaja con las demás sensaciones y por eso se habla de eh, teatro ciego. Y no sé si se entendió, pero en realidad seguimos formando parte del grupo. La obra, por suerte, eh, sigue en cartel. Así que eso es algo que se que ¿Cuántos seguimos?
1: años? Un montón que se está llevando a cabo la obra, ¿no? ¿Cuántos años ya?
3: Desde el 2001... Hasta Muchísimo. la fecha de manera ininterrumpida, lo cual para el teatro independiente es, es un montón.
1: Es un montón y además las críticas de la gente es buenísima. Algunos tienen experiencias eh, bastante particulares, porque claro, vos vas transitando por un lugar, como dicen los chicos, donde hay una ausencia total de luz, una experiencia mm, bastante diferente a todo lo que estamos acostumbrados, pero ocurren cosas eh, que te hacen sentir. Eh, que, que Cuenten ustedes, chicos, Mirá, porque... Te... Eh, me gustaría que, que desarrollen la idea Porque es, es muy difícil de contar si no lo vivís ¿no?
3: Bueno, sí, pr primero que nada Como bien dijiste, es difícil de contar si no lo vivís Así que están todos invitados Pero en segundo lugar digamos Te cuento, el 95% De las personas sale Fascín. Maravillada sí. Y de ese otro 5% Hemos tenido de todo tipo de experiencias En principio a la gente lo que le cuesta mucho eh, Bueno, eh, adelante un poquito Pero a las personas las entramos nosotros no, las personas no entran por sí solas Porque está todo oscuro Incluso hasta la parte, hasta, hasta los asientos Está todo oscuro, o sea, ellos no ven nada en ningún momento Entonces, ese primer Hecho ya de tener que depositar la confianza En otra persona para moverse Es algo que ya a muchas personas les, les cuesta se, De repente Se quedan quietas, no, no quieren moverse Tiran hacia atrás Entonces ahí es el primer Shock, entre comillas Es
1: como que se invierten un poco los roles sí, en el caso sí. de ustedes Sí, por sí ejemplo, un poco ¿no? sí, claro. claro,
3: sí, un poco sí y después dentro de la obra, bueno, hay gente que... Bueno, lo más común es gente que de repente quiere salir, porque tal vez hay gente que tiene claustrofobia o alguien, no sé, tiene algún tema con la oscuridad. Son los menos, son realmente son pocos casos, uh -huh. pero han pasado. Otras personas que que bueno, alguno que se ha desmayado adentro, nos ha pasado alguna vez. Mucha más de o dos veces. No más de una o dos veces. Sí, son sí. excepciones. Gente que va con chicos y tal vez el que tiene miedo es el padre y no el chico. Y le echa la... Y dice, no, es que el nene no se siente claro. bien. Y ver, y bien, bueno. ¿no? Ha pasado muchas veces y a mí me da mucha gracia de, de mujeres que piden salir y mm -hmm. te dicen, no, porque me, mi marido tiene miedo. Y digo, sí, entonces pedilo vos. O sea, yo, yo siempre los cargo. ¿Y por qué no lo dice él? Pero yo creo que... Por ahí me voy un poco de, de tema, pero digo, si bien todas las experiencias nuestras son subjetivas, en este caso, del Teatro Ciego Puntual eh, cuenta mucho, o la subjetividad es un factor todavía más importante, porque yo creo que cuando uno está oscuras y se encuentra con un poco a veces con sus propios fantasmas. ¿no? Obviamente. Entonces, un poco esa cosa de encontrarse con sus temores y eso de... Perder el control y depositar el control en otro es parte de la experiencia... Y si bien no es eh, la totalidad de la experiencia ni es toda esa idea... Porque en realidad lo que uno quiere es que alguien se lleve consigo una buena hora de teatro... Esa experiencia, esa, esa distinción que tiene esta técnica hace a que a que cada experiencia sea muy distinta y, y muy subjetiva, es Además el importante.
1: exterior no está, digamos, todos los estímulos externos, este, visuales me refiero, ¿no? No están en el lugar y eso hace como vos decís, ¿no? que uno tenga que conectarse mucho mm. más en lo profundo y por eso imagino que a cada persona le pasarán cosas diferentes. Claro,
3: cada, cada uno se, se, la obra transcurre en mucha parte en una oficina, digo, cada uno se imagina mm. su oficina, claro. se imagina cómo es lo que está contando el personaje, entonces la verdad es que depende, digamos, uno ve teatro convencional y bueno, las cosas son las que están, el, claro. el hombre alto es alto y se acabó, acá en los personajes se los imagina cada uno de hecho después pues, muchas veces nos dicen ¿cómo no nos van a decir quién es cada personaje? Porque claro. algunas veces no, bueno, nos vienen a preguntar, digamos, pero es parte es parte de toda esa experiencia, digamos poner uno tiene que poner más de, de sí más de uno para construir esa escenografía que, que falta nosotros ponemos lo que decimos la escenografía sonora y te diría que con otros sentidos más pero bueno uno tiene que poner la otra mitad digamos para que para que se complete
1: Jorge que es actor no, sí, les quiere hacer pensaba una pregunta la, la uh -huh.
2: relación que tiene directa con eh, los cuentos porque sí, total. Eh, los cuentos es, es imaginar, digamos, ¿no? No sobre mucho que que, ver sobre todo eh, eh, sí. los chicos, eh, frente a, a toda la tecnología, a, a la invasión tan grande que hay que está buena, pero que bueno, que, que un poco atrasa esto de la imaginación, uh -huh. tiene tanto que ver esto de, de, de esta manera de hacer teatro, ¿no? de esta hecho, técnica.
3: Algo que, que estuvo muy bueno y que nos pasó hace un par de años <ríe> Es que en el 2016, hace dos años, tuvimos la oportunidad de, de ir a Miami a representar esta obra. Uh -huh. Y algo que nosotros decíamos que era como muy, no sé, una linda, un lindo contraste, ¿no? Pensar que a 80 kilómetros de donde nosotros estábamos está Disney, que claro. tiene toda la tecnología claro. y toda la modernidad a disposición. Y si uno viera lo que nosotros usamos para hacer la obra... Son, perdón, ¿no? Pero hablando bien, digo, son cacharros. O sea, claro. no hay, es, es ingenio. <risa> es ingenio. No hay nada que uno diga, wow cuántos ingenieros trabajaron en esto. Claro, La gente o sea, a veces se enrosca pensando cómo hacemos los efectos. Claro, ¿no? son ¿no? cacharros y un poco de imaginación y que hacen esa cosa que... que también pegó.
1: Bueno, eso también, de eso también se trata un poco lo que hace Jorge, ¿no? Apelar a la imaginación. Recién hablábamos de los chicos y los, ellos decían: a veces los adultos tienen más miedo que los chicos. Uh -huh. Y a los chicos también fantasean con esto de, 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 de si la oscuridad depende cómo se la cuentes, ¿no? Claro, también, bueno,
2: en los cuentos eh, se habla de la muerte naturalmente, que murió la mamá al nacer, esto va a dar la luz a la princesa, o que el malo es el malo. Digamos. Los cuentos son como más descarnados, uh -huh. pero también son más reales en ese sentido de qué es lo que pasa en la vida. Entonces los chicos, los cuentos, sobre todo algunos cuentos, por ejemplo lo de los Grimm, los hermanos Grimm, preparan a los chicos ya desde muy chiquitos para la vida. Para la vida eh, En la vida hay de todo, entonces bueno, no es que una parte sí y la linda sola, no, no, hay de todo. Después de
1: grandes empezamos con las negaciones. Y, claro sí. ¿Qué dicen ustedes chicos?
3: Es, es, sí, es cierto lo que dice el de, de los cuentos, cómo nos van preparando, pero bueno, es, es un poco ahí ahí también donde está la imaginación y, y hay cosas que, que son atemporales, creo que, que tiene que ver con, con esto que él dice, con los buenos, los malos, con las cosas que plantea, no sé, la obra nuestra, la isla desierta, que, que es un poco escaparse de la rutina, de lo que uno siempre está tratando de escapar a lo largo de la vida y, y a veces lo logra por un tiempo, a veces no lo logra nunca y a veces es una búsqueda. Uh -huh. Son temáticas atemporales. Sí.
1: Cuéntenme un poco sobre su historia, respecto de su ceguera. este de, Esto ocurrió durante el parto de la mamá de ustedes. Todos son mellizos, ¿no?
3: Somos uh -huh. mellizos. Uh -huh. Nacimos con siete meses. sí Y bueno, imagínate que somos de Formosa. Ajá. Entonces, sí, sé que son formoseños Somos formoseños sí. y hace 29 años en Formosa Si hoy la tecnología está un poco más atrasada que acá en Capital Hace 29 años estaba como hoy hace 60 años acá en claro. Capital O sea, era mucho mayor la diferencia Y bueno, por cuestiones técnicas eh, ahí en la maternidad En la incubadora donde nos pusieron al nacer prematuros un, hay un problema técnico, exceso de oxígeno. Yo lo explico así con palabras muy simples y si llega a venir un médico, no sé, me acuchilla por cómo lo estoy explicando, pero en simples palabras hubo más oxígeno del que tenía que haber y quemó la rutina. Entonces, bueno, de ahí quedamos. Eh, yo veo, tengo un poquito menos de poco menos del 5% de visión de un ojo y del otro no veo. Y Andrés es, es ciego total. Mm -hmm. es, es, no, yo digo a veces un poco riéndome de esto que... que la explicación médica es esa, es bueno, creo que le dicen hipoxemia. Y después de una, una explicación medio astrológica, medio del destino, que yo siempre me río diciendo que nuestro partero se llamaba Casimiro. Y si uno lo ve en la partida de <risa> Nacimiento, no no es, es diabólico no es de leer. Se llama Casimiro Se llama ese? Casimiro. Sí, no, no, me sí, muero. Es me cierto, muero. Es totalmente cierto. Se puede chequear y corroborar. No, no. Eh, no así no. que bueno, cada uno, eh, no sé. a ver Claro, sí, se, senta, se sentirá identificado con alguna u otra teoría, pero. Pero es así, es así. ¿Lo fu
1: lo fuiste a, ¿Le fuiste a hablar después?
3: Este... No, no, yo la verdad no sé. No sé qué decirle, no sé. Es que con pues, ese nombre igual que él. Claro, si ya está llamado el oxonero de la culpa. ¿no Casimiro, viste, no sé. <risa>
1: Son unos genios Bueno chicos Ya vamos a seguir hablando Porque tenemos todo el programa Por delante En esta noche maravillosa Pero vamos a presentar a, ¿Quieren escuchar Algunas de las canciones Que hace Jorge? Vamos a volver todos A la infancia Mira Irene Roast Está como muy ansiosa Por escuchar las canciones De Jorge eh, Que yo les contaba Que lo conocí allí En, en, en Casa Cuna Donde él este, Hacía este, este Acompañamiento A chicos que Estaban transitando Por ahí Sus tratamientos Oncológicos Este Y bueno Estaba con el grupo de Casacuna Cuenteros. Y ahora presenta su propio espectáculo. Enseguida les vamos a decir los días y los horarios y por supuesto vamos a vender la isla desierta. ¿Qué días está? Y vamos a hablar este, del tenis para ciegos sé ¿eh? que también es una iniciativa maravillosa porque es un deporte que se puede practicar. Yo les decía, a ver, yo no te puedo contar un cuento y tampoco puedo jugar al tenis así que, viste, por más problema que tenga cada uno, digo, mira, ustedes este, y después me tienen que contar porque sí que me habían contado, pues sí que hay un chico que juega por ejemplo al, al polo, que la la pelota también tiene como un sonido, pero ahora, ahora vamos a hablar de todos esos detalles técnicos. Vamos a escuchar a Jorgito Conteñi en esta maravilla.
0: Ya llega después de un largo día Apago la tablet, la compu también Me lavo los dientes después de la comida Me pongo el pijama para ir a dormir Las sombras en la noche me asustan a veces El sol y el arco iris puedo imaginar Me trepo por la luna y salto en las nubes Y juego a que puedo volar sueños cuando se despiertan donde las estrellas cuando quieren jugar quien apaga las luces cuando el cielo se acuesta y quien las enciende para desayunar Lleno de alegrías, despido a mis juguetes para ir a descansar. Las sombras en la noche me asustan a veces, el sol y el arco iris puedo imaginar. Me trepo por la luna y salto en las nubes y juego a que puedo volar. ¿Dónde van los sueños cuando se despierta? Donde las estrellas cuando quieren jugar. ¿Quién apaga las luces cuando el cielo se acuesta? ¿Y quién las enciende para desayunar? ¿Dónde van los sueños?
1: Cantó, Jorgito qué linda canción, se llama Dónde van los sueños y es de Jorge, nuestro amigo Jorge Conteñi y Jorge Soldera también, sí. un gran compositor que estuvo con nosotros sí. en la radio, un amor, un amor, un amor. Jorge un... también, siempre buena gente, sí, eh. la verdad que es, eh, lindísimo trabajar en esto. Y contame el nuevo espectáculo, ¿cómo va a ser, Jorgito? Bueno,
2: venimos nada, presentando, por suerte te canto y te cuento, me gusta mucho y como van llamando en este momento trabajando mucho con los colegios, ahora me queda esta última semana en colegios que me convocan para hacerlos desde jardín hasta primer grado. Este, así que me quedan algunos <ríe> colegios. Sí, sí, realmente los chicos lo pasan bien, porque el espectáculo está concebido un poco para cantar, este, contar jugar este aprender a eh, aprender respirar hacer eh, juegos con la respiración y de los chicos que participen desde ese lugar y hacerlos parar y hacerlos sentar este que tomen aire por la nariz o saque por la boca digamos ju jugar las cosas que parecen eh, de todos los días tomar conciencia un poco de eso ¿no? y y ahora eh, estuve el, el sábado pasado en el este, Centro Cultural del Sur y vuelvo el 26 de julio eh, al Centro Cultural del Sur a las 3 de la tarde.
1: Eh, a las 15 horas, sí. 26, 26 de julio. 26, jueves, ya eh, en
2: plenas vacaciones. Decime la dirección. Es Avenida Caseros, 1750 Ah, perfecto, sí. perfecto Es un lugar hermoso En medio del parque Qué este, lindo Una sala muy, muy bonita Me atendieron muy bien El otro día este, Estuvimos bien Nos agarró la lluvia Esa tarde que estuvo Pero vinieron Muchos chicos con sus papás Y bailan los papás cantan los papás, eh, hacemos rota con los chicos, digamos, este, imaginamos, jugamos, generamos eh, un, un espacio, digamos, no, para que después ese mismo espacio se lo puedan llevar a la casa, eh, rodeado de sus libros, de sus juegos, de sus títeres, de sus instrumentos y bueno, y, y armen su rincón. Este, para seguir imaginando. Eso Ay, yo quiero que
1: todavía esas cosas perduren en el tiempo, ¿no? Porque, por supuesto que todos estamos de acuerdo con que es valiosísima la tecnología, nos ha agilizado muchísimo la vida en muchas cuestiones. Pero siempre digo que somos seres humanos y vamos a seguir teniendo emociones del principio al fin. Ese corazón que está dispuesto a, a, a recibir la canción sanadora, la canción que te divierte, la canción que te hace reír, que te hace soñar. Esto es todo lo que tiene
2: esto, digamos como el teatro, ¿no? Este es el hecho de, de poder compartir y de, de de poder estar con otros y este bueno es, es, esto es, es importante digamos ¿no? y mirarse encanta. en este caso mirarse desde la oscuridad mirarse porque ahí se debe mirar mucho más aunque no se vea no este, sí claro entiendo, eh, desde, desde a la quién tendría al lado no claro, este, este... Tal cual.
1: Bueno, y Andrés y, y Mateo terrible recién les contábamos, ellos forman parte de la obra de teatro La Isla Desierta, tienen son formoseños, eh, eh, se mudaron a Buenos Aires alrededor de los 18 años. Ahora me va a contar bien, ¿qué, ¿qué cuentos recuerdan de cuando eran chicos? ¿Cómo fue la infancia de ustedes en ese sentido? ¿Con cuentos y canciones también?
3: Sí, tuvimos, tuvimos la suerte de tener una abuela que contaba muchos cuentos, inventaba muchos cuentos y me encanta la lo me sí, yo no sé los que abuelos. Nos vamos a dedicar eh, nuestra presencia acá. Claro. Yo decía, decía la otra vez porque murió hace poquito. Eh, que ella era escritora de literatura condicionada pero condicionada por los nietos porque <risa> la abuela tenía que, que poner eh, palabras graciosas que nos gustaban a nosotros mar personajes. personajes marcas de autos eh, nombres o sea entonces pobre en realidad tenía un trabajo muy arduo que era escribir cuentos o en realidad no tanto los escribía pero los improvisaba los, improvisaba sí. eh, con los condicionamientos nuestros que no eran pocos. Claro, este que, auto
1: no es este, este o sea. Este no,
3: esto, tiene que aparecer este apodo, este nombre, esta palabra, o sea, tenían que aparecer todas las temáticas eh, actuales que nosotros vivíamos <risa> y la verdad que se las ingeniaba muy bien y, y no, no, creo que no nos podemos quejar de nuestra infancia. Eh, eh en ese sentido no nunca nos faltaron cuentos qué
1: increíble ¿no? me encanta escucharlos hablar porque como les decía si ustedes recién es, se, con, se conectan con nosotros, ellos son ciegos bueno esto es algo que ocurrió cuando recién nacieron uno de ellos tiene apenas el 5% de visión, eh, Mateo y eh, bueno Andrés quedó ciego totalmente cuando se llamaba y recién hacían un chiste ¿no? que su partero se llamaba Casimiro me dio muchas gracias, esto nos reímos todos acá y dijimos lo que, lo que es la vida ¿no?
3: Sigue con vida, quizás nos está escuchando, se siente y no se nos recuerda <risa>
1: ¿Le mandamos un saludo? Sí, va con, le mandamos, va con buena
3: ayuda, onda, un lo, lo queremos.
1: Bueno, va con buena onda. Bueno, y vamos a empezar ahora con la experiencia de Andrés, eh, con, con su tenis. Eh, Qué loco decir, bueno, un día me, voy a jugar al tenis, ¿qué pensaste primero? Yo sí. me enteré hace bastante tiempo porque conocí a una persona que conduce un grupo de tenis para ciegos, pero me enteré que existía eh, el deporte de esta manera. Nació en Japón, ¿no?
3: Sí, es cierto, nació en Japón. Hará, mira, yo no sé si, creo que más o menos unos 35, 40 años. Uh -huh. Y mmm, la verdad es que yo me enteré de casualidad. Yo me enteré de, de recontra casualidad. Un día conocí a una profesora de tenis para ciego en, en la calle, en una, en una conmemoración por el Día del Bastón Blanco. Uh -huh. Una casualidad enorme y y salimos un par de veces nos hicimos medio amigos y, Ay, y ¿no ella viaste? me insistió no. y uh, algo de eso hubo pero, pero murió pronto no, no, no digamos que eso se, no fue un amor duradero dice. no 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 ni, ni llegó a serlo, creo que se disipó muy rápido pero, pero ella me insistió mucho para que yo probara las clases entonces yo un poco eh, por compromiso para darle el gusto dije bueno claro, vamos para a...
1: conquistarla y
3: era una posibilidad digamos era una posibilidad dije bueno voy a ir y aparte, porque la verdad es que insistió tanto que, que yo dije: Bueno, la verdad es que su, su, su insistencia eh, debe ser recompensada. Entonces fui eh, muy comprometido y pensando que iba a encontrar, no sé, una raqueta gigante, una pelota enorme y no sé, una cancha muy chiquitita como para que no haya posibilidades de, de, de errar. Y la verdad es que era casi todo cosa de prejuicios míos porque me llegó una gran sorpresa. Encontré algo mucho más similar al tenis convencional de lo que yo esperaba encontrar y la verdad es que me quedé y fue en, salvando alguna experiencia en atletismo hace hace varios años ya en la época de colegio fue el primer deporte que, que empecé a hacer y me llevó una sorpresa muy grande la verdad no. No no esperaba eso
1: ¿Y con qué te encontraste? ¿Con una cancha que tiene dimensiones especiales? Sí La pelota también y la raqueta son especiales Pero te tienes recién hablábamos del sonido de la pelota ¿No tiene adentro como claro. un relleno? Contame Sí,
3: encontré una cancha que si bien es más chica uh -huh. eh, Debe tener más o menos unos 2,80 por 6,10 eh, Si bien es más chica, no no Es pequeñita eh, La raqueta ...es la raqueta que usan los nenes para el tenis... ...porque justamente lo interesante es tener el aro... ...de la raqueta más cerca del mango, ¿no? ...para poder calcular mejor las distancias. Claro. Sí. Y la pelota es la diferencia quizás más importante... ...que es una pelota que será del tamaño de una naranja... ...más Ajá. o menos, sí y que es muy particular... ...porque si uno la, la aprieta con el puño... ...es como blanda, como de espuma. Como de goma de espuma. Sí, y en su interior tiene algo que es muy similar... A una pelota de ping pong, de una pelota dura, uh -huh. que adentro tiene, le dicen municiones, pero bueno, cascabeles. Sí. Y esos cascabeles son los que hacen ruido para que uno pueda seguir la pelota. Y uh -huh. la espuma justamente para que no pique tanto, ¿no? Si uno hace picar una pelota especial de, de tenis para sí quizás no levante más de un metro, un metro diez de altura. Eh, es la gran diferencia con la pelota de tenis convencional y que la hace más lenta y, y, y que nosotros la podamos seguir, digamos. Y te
1: convertiste en un tenista
3: y estoy en eso hago lo que puedo pero pero sí la idea la idea es esa sobre todo lo, lo disfruto mucho esa es, es es lo más importante al menos desde mi perspectiva desde mi óptica de
1: mira con todo lo que cuenta estoy segura que vamos a jugar y me, me, me
3: gana cuando quieras
1: es así yo, vamos tienes? pero vamos con tu con tu raqueta y tu pelota y todos tus y te elementos vendamos, te vendamos, los ojos, ojos claro ojos. Claro, ¿no? claro y me vendan, vendan los ojos los... como hicieron en algún momento se acuerdan con los murciélagos el, claro. el grupo de fútbol lo que le hicieron hacer al equipo contrario era vendarles los ojos porque hay que ponerse en el lugar del otro y, 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 y hacer las cosas desde ese sitio no bueno
3: y... eso cuesta mucho nosotros cuando por ahí dábamos algunos cursos venía gente le poníamos los antifaces y, y se frustraba Uf. muy pronto sí claro porque no podían pegarle y ahí está uno de los no sé, trucos de las diferencias que uno tiene que correrse de su lugar y pensar que cuando uno trabaja con discapacidades los progresos no van a ser los mismos no significa que uno sea menos talentoso sino que hay otros tiempos sí. y, y si bien los progresos, los progresos existen no van a ser los mismos ni del mismo tamaño entonces uno tiene que correrse de, de su lugar y entenderse desde de, de otra forma tanto para aprender como para enseñar digamos.
1: ¿Cuánto se aprende? escúchame Mateo, ahora vamos a hablar un poco con vos también Me vas a contar de este lugar de tango Que tenés, qué haces no? en tus días ¿eh? ¿Cómo, cómo es tu vida Pero primero tenemos que ir a una pausa Porque ahí está Dieguito Rodríguez en la operación técnica Que me está haciendo señas Bueno, Diego directamente es un santo, no me dice nada Pero Irene está Para que vaya la tanda
2: Hasta la una Cuento con vos
3: Cuento con vos, con la conducción de María Areces.
0: Manuelita, viví en Peguajó, pero un día se marchó nadie supo bien por qué, a París ella se fue, un poquito caminando y otro poquitito a pie. Manuelita, 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 ¿dónde vas? Traje de malaquita y tu paso tan audaz. Manolita una vez se enamoró de un tortugo que pasó, dijo, ¿qué podré yo hacer? Vieja no me va a querer. En Europa y con paciencia me podrán embellecer. Manuelita, 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 ¿dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz? En la tintorería de París la pintaron con barniz, la plancharon en francés del derecho y hey, del revés le pusieron peluquita y botitas en los pies Manuelita, Manuelita, Manuelita ¿dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz? Tanto tiempo tardó en cruzar el mar que allí se volvió a arrugar y por eso regresó, vieja, como se marchó a buscar a su tortugo que la espera en Peguajo. Manuelita, 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 ¿dónde vas? ¿Cómo Traje de malaquita y tu paso tan audaz con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz.
1: Ah. Bueno, Jorge Conteñi cantando Manuelita en esta versión tanguera. Jorge, qué hallazgo. Esta versión un
2: hallazgo del maestro Jorge Soldera. ¿eh? Me encanta. En que Manuelita de María Elena Walsh está hecha por un montón de cantantes, un montón sí. de artistas. Entonces yo tenía ganas que la este, introdujéramos en el disco y él dice, pensemos otra cosa y pensamos y pensamos cuando, en la producción. Y el tango... Y sí, me encantó la idea Y bueno, y nada y Así que Así que
1: Manuelita sí. Llevó el tango a París Ahí está
3: Claro
2: Me encantó Fue ella, viste Claro Fue ella, sí. claro ¿Viste? Manuelita Y
3: ganaron
2: Y Gardel Manuelita
1: Bueno, estamos con Jorge Contenji Que yo les decía Es actor Jorge hace muchísimas actividades Pero yo siempre digo Es actor y cantante Porque me parece que es Como Como lo que lo hace brillar Y lo que lo destaca En su personalidad Más allá de las actividades este, sí. eh, Cotidianas Porque yo sé que es agente inmobiliario un montón de otras actividades, pero es lo que a mí me parece... Como, como lo veo, ¿no? este Bueno, y además están Andrés y Mateo Terrile. Ellos son, son ciegos de nacimiento. Eh, a los 18 años se vinieron a Buenos Aires. Son de Formosa. Recién estábamos hablando con Andrés, que empezó a jugar al tenis y parece que le va muy bien. Y ya quedamos en que vamos a jugar un partido juntos. Oh, ellos bueno. eh, me tengo que vendar los ojos y utilizar este la raqueta, la pelota, lo que corresponde. Pero además eh, tienen mucho amor por el arte porque ellos conforman también el elenco de la Isla Desierta. Esta experiencia de teatro Ciego, eh, donde todos entran en un, en un cono de, de, de oscuridad Y allí eh, tienen que vivir una experiencia diferente Por eso quería que Mateo me cuente eh, Cómo son sus experiencias artísticas Y qué hace habitualmente
3: Bueno, mirá Justo estábamos hablando con Jorge eh, Un poco antes de empezar el programa De qué hacía cada uno ¿no? uh -huh. y, y es gracioso porque uno Yo vine a Buenos Aires Para estudiar bandoneón Estudio desde mis 18 años Ahora tengo 29 con Rodolfo Mederos, que es una persona Uf, muy, muy conocida claro. en el tango y bueno, y fuera más. del tango un poco también, pero en el ambiente es muy conocido, es un gran músico. Y bueno, me vine a dedicar para, de, para ser bandoneonista y es lo que finalmente fui y soy, digamos. Pero en el camino me fui encontrando con muchas otras cosas y, y posibilidades que se fueron abriendo. Y así fue que un buen día me encontré con la Isla Desierta y entré para tocar un poquito ahí y para hacer otro proyecto y quedé de actor en la isla desierta, porque primero no fui actor y después fui convirtiéndome en actor, un poco con práctica y otro poco con bueno con algunas enseñanzas que nos fueron dando. Y es así que el día de hoy, bueno, se puede decir que soy músico, bandoneonista, un, desde ese punto de vista digamos hice muchos proyectos, tengo algunos varios ahora, entre ellos participo en una comunidad de orquestas que se llama la Academia Tango Club, la pueden entrar a, a buscar con mucho gusto. Somos una comunidad de orquestas donde ahora estamos inaugurando una tanguería. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Y cuándo? ¿Dónde y cuándo? Es una buena pregunta. ¿Y a qué hora? ¿Y a qué hora? A qué hora? Es en... Bueno, yo las direcciones exactas no las sé porque no las utilizo. Es más, evito las direcciones exactas, exactas porque, Pero te gusta
1: decir una, no, un, una coordenada.
3: Claro, me gusta decir una coordenada, así sí. que la voy a explicar. Es en Beruti sí. entre Godoy Cruz y Juan B Justo
1: ahí le está ahí, lo, ahí le está o le sea
3: sí. o sea de Juan B Justo y Santa Fe sí la primera hacia Libertador sería Beruti a esa altura por lo menos perfecto es en un es en un lugar de hecho ahí se, se acaba la, la calle así que es un lugar muy lindo tranquilo se llama el lugar se llama el Cangas, era Cangas en Arcea. El, claro. el Cangas de Narcea claro de miércoles a domingo vamos a tener shows todos los días con grandes personalidades del tango. Y también todas las orquestas que formamos la comunidad de orquestas. Somos algo de ocho orquestas que las formamos. Y que vamos a estar siempre acompañando a los artistas de tango que vienen a tocar. Y los miércoles y sábados va a haber milonga también. Y, y esto es para empezar. Seguramente vamos a hacer aún más cosas. Pero para empezar de miércoles a domingos. Cualquier día que caigan van a encontrar un show de tango. Yo lo, lo digo porque... Porque creo que vale la pena, que creo que ningún festival de tango, ni país del mundo puede presumir que tiene, porque sinceramente, por suerte, la, la, la gente del tango se, se entusiasmó con el proyecto y todos vienen a participar, así que va a estar desde el maestro Víctor Lavallén, Rodolfo Mederos, Néstor Marconi, todos... Irene Diego está a invitada, a mi productora.
1: Que lo primero que pregunté si había Milonga. ¿Está invitada Irene? <risa> y ya
3: está invitada. En este momento está invitada. Es una
2: gran baila, bailadora
1: de Es una bailadora, Irene. Ah, ¿Pero bailador.
3: es una bailadora o
2: cavenca, es una.? Pero... Ah, okay. No, es
1: una bailadora de tango, de tap. Es como que mezcla estilos.
3: Ok. Es
1: como. Bueno, es lo que hace el tango, básicamente. ¿viste? Claro. Por ah. eso engancha perfecto con usted. Ella se prenden todas, así que. Bueno, ya
3: está invitada entonces. Miércoles y domingos hay Milongas y puede venir los otros días también porque. Tampoco es que se prohíbe bailar, digamos. Es que nosotros, va cada vez que decís. tocamos se invita a la gente a bailar, fuera o no, milonga.
2: ¿Y van a dar de comer esa comida exquisita que hace el Cangas? ¿O es otra cosa. La
3: comida, comida del Cangas la podés tener porque está abajo, nosotros ah, estamos arriba. Claro. O sea, podés comer y después ir a vernos, o podés venir a comer también en sí. nuestro espacio porque también va a haber cocina, pero no bien. la del Cangas que me dijeron que es excelente. Espectacular. Me dijeron que es Sobre excelente. Sobre todo comida española. Sí, y, me, ah, me, es me dijeron que cosa. es excelente. Sí.
1: Ahora, eh, entonces, eh, yo pues es que hace no hace mucho conocí por primera vez la milonga. Nunca había visto una milonga, nunca había ido. Y ahí me empezaron a contar que en algunos lugares hay como mucha más libertad que otras, que hay como códigos. Oh, eh, sí. Yo no sé bailar tango. O sea, estoy contando todas las cosas que no sé hacer, pero bueno, no, tampoco es que me van a criticar por eso. ¿no? Tenemos Ay, toda no. la
3: vida para aprender a hacer cosas. Por eso. ¿no?
1: Hay un montón de cosas que no sé. Bailar tango tampoco. No es que, no sé, tampoco entre otras cosas. Y me llamaba la atención este, esto de, 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 de cómo se eligen la, la pareja de baile, cómo se conoce la gente allí en las tanguerías, es, es todo un mundo maravilloso. Sí. E, Depende distinto, mucho ¿no? del
3: lugar y la tanguería, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve oportunidad de, vivir un tiempo en Brasil y fui a muchas tanguerías en Brasil, sí. las hay, no tan, no tan populares como acá, sí. y tuve también oportunidad de estar mucho, varias veces de gira en Europa, yendo ya varias tanguerías, ahí son aún más populares. Sí y los temas de los códigos bueno depende un poco de cada tanguería. Claro. en Brasil se usa mucho eso que acá creo que ya casi no se usa de, de hacer como un cabeceo y invitarse mejor acá acá ¿Todavía se todavía eso de cabecear sí todavía eso es que se cabecea mucho en Brasil Yo que creo no, que recrean la tradición no más todas que más. algunas veces sí pero ya está un poco en extinción. ¿Y ¿Cómo
1: haces ahora para invitar a bailar a alguien? No, tango? te acercas,
3: la mirás y, y si la persona está de acuerdo, se levanta y, y bailan, digamos. Sí, de hecho, ahora yo tengo amigas que bailan tango y un poco también rompen con eso de que es el hombre el que tiene que sacar a bailar a la mujer. Ah, eso sí. Entonces muchas de mis amigas sacan a bailar a los hombres cuando por ahí, viste, qué sé yo, uno tiene ganas de empezar a bailar y no quiere esperar, o una tiene ganas de empezar a bailar claro. y no quiere esperar. Y me ha pasado que de ir con alguna de ellas y y que se haya peleado con algún hombre porque le han dicho, ah, no, pero eso el que te tiene que sacar a bailar.
1: Ah.
0: Bueno, es un poco
3: de, hay que ir ayornando el claro. género a los tiempos que corren, ¿no? Claro. O sea. Pero hay tantas tanguerías como, como personas, digamos, claro. entonces depende mucho de la tanguería. Hay tanguerías que son más tradicionales, otras que tienen una impronta más moderna, hay de, todo un poco. Uh -huh. Hay de todo un poco.
1: Bueno, y vamos a seguir hablando un poquito más también del tenis con Andrés, que me decías que es una experiencia de, en la que estás progresando, que al principio fue toda una sorpresa para vos cuando te dijeron ahí está la posibilidad de, de practicar tenis para ciegos y creías que era algo imposible. Sin embargo, empezaste y ahí estás continuando. Sí,
3: era imposible porque aparte de yo no tenía gran experiencia en deportes. Uh -huh. Bueno, algo de atletismo, como te dije cuando estaban en el colegio, colegio. Hice esquí también, con una, una gran amiga, me, me invitó a San Martín de los Andes a hacer esquí, así que ese fue el año como de los deportes, pero bueno, fue una experiencia cortita. Claro. Y la verdad es que no no yo estaba más acostumbrado a hacer actividades donde estaba más en una zona de confort, ¿no? más claro. como relacionadas con lo intelectual. Yo, yo toco el piano... Eh,
1: Chicos, pero. O sea, ¿qué, claro. no, ¿Qué no saben hacer? Por favor.
3: No, un montón de cosas, pero de las que sí podía, bueno, tocaba el piano y voy a la facultad y hacía todas cosas que, que no tienen mucho que ver con el movimiento corporal. Con la digamos. destreza
1: física. Claro, claro. si bien. No sé, Cosa no, que habrás descubierto ahí en el tenis. Claro, ¿no? yo,
3: digamos, si bien corporalmente me desplazo, camino, voy, vengo y me muevo por la ciudad si sí, es cierto que, que no estaba acostumbrado a usar mi cuerpo para los deportes. Entonces es como que en algún aspecto yo siempre digo que... Dos cosas. Una, que redescubrí mi cuerpo y, y sus capacidades que, que, que desconocía en parte. Y otra, que, que en sí ganas libertad, ¿no? Porque cualquiera de, de, de ustedes puede hacer cualquier deporte. Puede ser buena o mala, pero no sé. Si uno de ustedes mañana quiere empezar a jugar al hockey, va y empieza. Uh -huh. En cambio... Por ejemplo, yo no sabía que, se, que existía este deporte el tenis. Entonces ahora yo puedo seguir practicándolo hoy, de hecho lo sigo haciendo, pero también puedo optar entre jugar o no a un deporte más. O sea, claro. esa es una libertad que, que a veces uno no, sí. no cae en la realidad, pero ahora todos los ciegos y las ciegas somos libres de... Elegir entre jugar o no a otro deporte más. Eso es sí. Pues es que,
1: respecto de la ceguera, me pregunto muchas veces tantas cosas y pensaba en esto de las islas desiertas y pensaba en la oscuridad y pensaba en los miedos que todos tenemos, ¿no? Oh. Eh, pero. <risa> Claro, nosotros los podemos ver, podemos ver a las personas con las que estamos, podemos ver sus movimientos, la cara que hacen, el, todo lo que tiene que ver con, con el lenguaje corporal. Eh, ¿Cuáles son los miedos de ustedes? Hoy hablabas de, del susto de las personas cuando entran a la isla desierta, de depender de otros, ¿no? ¿Cuáles cuál son los miedos o las fantasías de ustedes en ese sentido? Yo creo que
3: hay como una especie de, de avasallamiento de, de la vista, sobre otros sentidos. Y creo que... Por ahí esto que vos decís de los miedos... De, de que bueno... Que ustedes ven la cara de las otras personas... Quizás... Esa dependencia de lo visual... Se me ocurre a mí... Eh, que, que tienen ustedes... Hace que... Se creen falsos mitos y falsas creencias... Como no sé... Las personas que no ven... Tienen los miedos de no sé... No, ver, no verle la cara... O no poder... Claro. Sentir a otra persona en realidad... Eso es, es un poco falso... Porque... Si bien... Yo no te veo la cara a vos o no le veo la cara a las demás personas que están en la mesa. Eh, todos expresamos a través de las palabras, de la forma de decir que tenemos, de la tonalidad de nuestra voz. Eh, creo que ya cuando uno habla está diciendo mucho en sus palabras. O sea, no es lo mismo una persona que habla de manera pausada, que elige las palabras que va a usar, que una persona que por ahí, no sé, es más atolondrada, que le salen las palabras que le salen y no las elige y no dice exactamente lo que por ahí quería decir, pero el, la sola forma de decir de uno ya está hablando un montón de la persona. Eh, los aromas, o sea, creo que nosotros si, suplimos esa carencia de, de no ver la cara y los gestos, eh, con otro tipo de percepciones que, que también sirven mucho para para digamos, percibir a, a la otra persona?
1: Tengo un amigo ciego, Ángel Rocha, que además es un gran imitador, ¿no? Es ¿Ah, un sí? personaje, que sí se recibió de abogado, no hace mucho, y imita, no sabes, un día este, lo vamos a traer. Lo que pasa es que vive lejos, entonces a veces se, le, se complica. le complica. Pero cada tanto lo hacemos imitar a algún personaje por teléfono. Y este, y me acuerdo que me decía, me, me pidió permiso para reconocerme, ¿no? Entonces uh -huh. eh, su forma de reconocerme era tocándome la cara ¿eh? y, 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 y por supuesto que fue una sensación maravillosa no porque para, y una experiencia nueva para mí sí. porque dice la, la, a no todas las personas les gusta que esto suceda y a mí me pareció lindísimo porque era su forma de, de reconocerme en su interior no sí, poder detectar es, mis Eso rasgos. está bueno
3: y, y también yo recuerdo esto que digo hay a veces y a mí me pasa también con otras minorías, me pasa todo el tiempo que también cada cada ciego es una persona y no sé hay ciegos que les gusta no sé reconocer las caras y que eso les dice mucho hay ciegos que no sé no les interesa eso y sí lo de las caras a mí por ejemplo con no sé con amigos muy íntimos o personas muy íntimas eh, me gusta y, me, y por ahí me dice algo me deja ahí por ahí con, con otras personas quizás eh, no me interesa tanto, pero no porque, porque es un desprecio, sino porque hay otras cosas de la persona que a mí eh, me dicen muchísimo.
1: Claro. ¿Y a vos, Mateo?
3: Eh, yo más que... A mí las caras, la verdad es que no, no, no es que no me interesen, voy a lo mismo. Me atrae más por ahí, bueno, desde ya charlar, o presto mucha atención a las voces, y no solo a las voces, sino a la inflexión de la voz. De hecho yo tengo algo extraño que soy como un, un ciego que ve que es un poco difícil a veces explicarle a alguien porque uno va caminando por la calle y cuando te ayudan a cruzar saludo y obviamente que miro a la persona me miran como desconcertados digamos entonces estafados. estafados claro entonces digo a, este es,
1: eso se hace claro, estafado
3: <risa> me estafó y a veces incluso eso me trae un problema que es que yo no puedo reconocer a las personas por la cara pues veo veo así como si
1: sombras sombra, ve, ves como la un, silueta. bulto,
3: una silueta y la gente a veces piensa que veo más de lo que yo veo. Entonces, la cara no me dice nada. Pero que no quiere decir que... Y con el tiempo aprendo a reconocerlos por otras cosas que son por las ejemplo, que me Por ejemplo, sí puedo llegar a reconocer una postura. Hay gente que camina como encorvado, sacando la cabeza. E incluso cuando la tocas para que, no sé, para que te ayuden a cruzar, para saludarla, te das cuenta. O cuando te saludan, te saludan con la mano como floja o incluso para saludarte con la misma voz te dicen, hola Mateo cómo estás y no te das cuenta o canta, sea, hay canta. gente que me dice hola qué se master cómo estás y tenemos una amiga y común decirte, que este claro. tiene el pie en el no, acelerador. Vos, no importa yo la voz tal vez porque también lo de la voz tengo que tomarme un segundo para para reconocerla no no es tampoco que la voz es un ADN perfecto que nadie puede tener alguna parecida entonces pero el combo entre cómo esta persona habla la inflexión de la voz su postura como, bueno, como decía Andrés también, el tipo de perfumes que usan, la forma en que se acercan a uno, bueno son son para mí es como todo yo eso quiero forma el rostro. Aprovecho el espacio para hacer un, un llamado a la solidaridad ¿Sí? eh, de toda la gente en general. Algo que a mí muchas veces me pasa y que a mucha gente es como que, que es un desafío que les gusta, que me hacen mucho de, por ejemplo, no sé, venís vos y no me hablas y me haces tocarte la cara ¿Sí? o me decís quién soy. Y, y, y por ahí hay como, ya te digo, como una exacerbación de las capacidades nuestras. Entonces dan por hecho que yo voy a reconocer a otra persona tocando la cara o recordándome de su voz. Y la verdad es que a veces no podemos hacer eso, pero no es porque.
1: Pero no, ¿cómo recordás a alguien? No,
3: bueno, ahí está, ahí voy. No es porque yo no te tenga precio o porque no reconozca a, a, un, a un gran amigo. Lo que pasa es que a veces eh, a mí me saluda alguien que no me veo hace, no sé, tres meses. En un contexto que no es, por ejemplo, el de la facultad, donde lo puedo ver seguido. Y la verdad es que a, a veces eh, tengo que buscar en mi memoria a ver qué voz es. Hay gente que sencillamente tiene la voz parecida a un montón de gente. Y no significa que ella claro. no sea única. A mí, por ejemplo, amo. Yo siempre digo, cuando me encontrás presentate en modo eh, conferencia de prensa Andrés terrible de la facultad genial porque a veces realmente a mí me pasa que te dicen eh, qué haces y yo tengo que estar como tanteando con preguntas a ver quién es y te digo y cuando me dicen quién es realmente digo claro. qué bueno encontrarte porque yo de, de vos quizás te veo en dos años y no me acuerdo tú claro.
1: o sea que yo Pero cuando si te... me decís,
3: soy María Ares sé claro. perfectamente quién sos qué claro. hicimos qué charlamos yo y... digo,
1: ah, acá María Arese, de la radio, claro. ¿te acuerdas que viste y la Y por radio? ahí
3: recuerdo voces de gente que no me importa un corno, pero sinceramente porque tiene una voz particular y a veces pasa que decís... Sí, pero
1: te digo, te resulta mucho bueno, más fácil decir, ay, ¿sabés que no me acuerdo, es, pero no, para es que, nada? ¿Qué es lo
3: que termino haciendo? Pero hay gente que se siente como despreciada, como, ¿cómo no te acordás de mi voz? Y, y, y es como que nada viene bien a veces, ¿no? Porque si yo digo, sí, es que tenés te una voz muy común, ¿qué pasa, no te gusta mi voz? Y entonces decís... Viene otro y decís, no, es que te reconocí por la voz. Ay, qué tan fea voz tengo. Y decís, no, bueno, entonces, muchachos, empecemos de vuelta. Presentate. Así y... que el
1: llamado a la solidaridad. Sí, sí yo mal. tomé por costumbre un de ahora veces.
3: directamente. Le digo, cuando me saludan, me saludan con nombre. Hola, ¿qué tal? Mateo, soy, no sé, María. Sí. Bien, perfecto, listo. Por lo menos ya tengo descartamos. descartamos otras Marías. Claro,
1: descartamos Verónica, Julia. Dos
3: o tres Marías que más Pero o menos. es un poco correrse de... ¿Se
1: equivocaron de novia alguna vez, no?
3: No, Nada. por ahora no, no pasó. -todos, ¿Y todos entre están ustedes, hermano ¿Esas?
1: mellizo, porque esa es un truco no, de todos los
3: Pero mellizos. vamos a planear, creo, una próxima equivocación, porque <risa> sí. todo el mundo lo está pidiendo y me parece que estamos decepcionando al público. Sí, sí. El público lo pide. Vamos a planear una próxima equivocación. Esta de,
1: de, de, lo, de los exámenes, ¿viste? No, porque no, no somos tan iguales. Una vez tampoco.
3: hicimos algo que fue... Eh, de las primeras entrevistas que, que dimos acá cuando vinimos a, a Buenos Aires sí. eh, a Radio del Mundo. Hicimos una con pequeña Radio incursión entrevista. en el modelaje. Le mando un gran saludo a Namá Ferreira, que es una genia. Ah, mira. Fue una de las primeras personas. Esa es inconfundible. Que, cuando es, nosotros. O sea, es inconfundible y fue una genia, se portó muy bien con nosotros. Bueno, el, el, entonces nos hicieron una entrevista y estábamos en Formosa y la hicimos por teléfono. Sí. Y para poder participar los dos, en un momento. Cuando él estaba haciendo la pregunta, cambiamos de, de persona, ¿no? Pero luego, lo que pasa es que nunca lo dijimos. Ese fue nuestro error. Y al final, le confesamos a, a este señor que nos había hecho una en entrevista que, que habíamos cambiado. Sí, ¿no? no nos creía, no nos podía creer lo que había pasado en el medio. Pero Está bueno, bueno, es, es bueno es eso tener un hermano mellizo, ¿viste? Tiene un que,
1: montón de, que de ventajas. Irene, me decías, ¿tenemos que ir a un disquito ya estamos en el final del programa. Qué rápido se me pasó, por Dios. Bueno, Jorge Conteña, actor, estuvo con nosotros. 26 de julio, 3 de la tarde, en el Centro Cultural del Sur. Así es. ¿Eh?
2: Avenida Caseros, 1750.
1: Te canto, te, te cuento. cuento. Así que vos que estás del otro lado, Lleva a tus nenes que te va a encantar. Están invitados eh, Andrés y Mateo. Sí, Voy bien, a llevar
3: a alguien. ¿Tienen
1: algún? alguna? Porque ahí también hay una excusa: que mirá, es llevar a la sobrinita de mi
2: amiga. Iré ¿eh?
3: solo, si no. Claro. Sí, están invitadísimos.
2: Muchas o sea, gracias. Aparte es a la gorra,
3: ¿eh? A la ah, gorra. Encantó. A la gorra. Bueno. Pero hay que buscar una gorra más grande. Claro. Que te no, 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 pero tenemos alzo. varias gorras. Ah, okay, tenemos okay. varias gorras. La tengo. gorra que
1: como esta mesa sí, tiene.
3: El sombrero de hit, tú ¿sabes? Bueno, y ya
1: está inaugurada entonces la tanguería ahí de, de Mateo sí. y su grupo y su equipo. Eh, decime de vuelta las coordenadas.
3: Es Los días, para Beru... Irene también Bien, es de miércoles a domingos En Beruti y entre Godoy Cruz Y Juan B. Justo
1: Perfecto, se pudiera bailar, se pudiera ir a comer Se puede ir a escuchar buenísimas orquestas de tango Porque van grandes profesionales de tango Entre ellos el maestro Mederos que ha sido tu maestro ¿Verdad? Sí,
3: gran, gran maestro Rodolfo Mederos Bueno, maestro, Rodolfo.
1: y Andrés, eh, ¿te quedó sí. algo por decir?
3: Bueno, voy a pasar el chivo de La Isla Desierta Sí,
1: claro, eh, en el Conex,
3: ¿no? Sí, en el Conex, esto es Sarmiento Entre Anchoreni y D'Anglore Sarmiento 313 uno para que quiera más precisión. Y si bien estamos, días algunos son cambiantes, los días fijos que siempre estamos es los sábados a las 20:15 y 22,15 horas. La Isla Desierta, si no la, la googlean. ¿no?
1: Bueno, una teatro precisión. para ciegos una experiencia inolvidable. Me están haciendo señas, chicos, no puedo seguir más, pero les agradezco un montón. Gracias. Qué linda charla, eh? gracias es por haber estado Muchas aquí. Gracias. Muchas gracias. gracias por la invitación. Gracias. Y a vos que estás del otro lado, lo que te digo siempre, conta conmigo, porque yo sé que cuento con vos.
0: No se crea, mi grito no es de dolor Voy a agarrar a las penas Y voy a cambiarle el color Más tiempo quiero tener